0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Cette semaine, nous allons parler des chefs d'État américains, les gouverneurs. C'est souvent un tremplin pour une position nationale, voire pour la Maison-Blanche. Ils ont une grande influence au niveau local et cette année, leur élection va parfois déterminer le droit à l'avortement ou le processus électoral et donc ni plus ni moins la démocratie américaine. Hello, everyone. On entre donc dans la dernière ligne droite des élections de mi-mandat avec une atmosphère un peu lourde, avec par exemple l'attaque, l'agression du mari de Nancy Pelosi, la chef de la Chambre des représentants. Alors, on peut toujours dire que c'est un fou, mais sur ces réseaux sociaux qui ont été épluchés par les enquêteurs, il y avait beaucoup de théories conspirationnistes, notamment sur les élections prétendument volées de 2020, des menaces concernant les élus, il y en a des dizaines, des centaines, pas seulement les élus. Hein. 1 menaces jugées crédibles par le FBI ont été notées concernant des employés électoraux. Du coup, on a du mal à recruter ces personnes qui doivent surveiller le scrutin, faire le décompte. Ils n'ont pas la vie facile depuis qu'ils se font insulter sur les réseaux sociaux, voire menacés de mort. Alors, comme... Le podcast de la semaine prochaine sera diffusé le 8 novembre, le jour des élections. C'est sans doute un thème, euh, le thème que je vous proposerai. Et malheureusement, il y a de grandes chances pour que ce scrutin soit contesté. Alors, d'une façon plus ou moins importante. Euh, pas trop, on espère. Alors, si c'est à raison, il peut y avoir hein, d'ailleurs des problèmes dans l'organisation du vote. Il n'y a pas de souci, mais des élus ont d'ores et déjà dit qu'ils n'accepteraient sans doute pas le résultat s'ils perdaient. Euh, bien évidemment. Aujourd'hui, pour vous parler des élections, j'ai choisi de me concentrer sur les gouverneurs, puisque plus de deux tiers des gouverneurs vont être renouvelés la semaine prochaine, 36 pour être précis. On parle beaucoup des élections du contrôle du Sénat, de la Chambre des représentants et de l'élection présidentielle, bien sûr. Un peu moins des gouverneurs, en tout cas quand on est en dehors des États-Unis, alors qu'ils ont une position centrale sur l'échiquier politique local, bien sûr, et souvent nationale. De nombreux présidents des états unis ont été auparavant gouverneurs. C'est souvent un tremplin pour la Maison-Blanche. Alors, George Bush, gouverneur du Texas. Bill Clinton, gouverneur de l'Arkansas. Jimmy Carter, gouverneur de Géorgie. Ou bien encore, si l'on remonte plus loin, Theodore Roosevelt, qui lui a été gouverneur de New York. Et puis, j'ai oublié, Ronald Reagan, qui a été gouverneur de Californie. Le gouverneur, c'est en fait... Un chef d'État, un chef d'État local, hein, mais factuellement, c'est effectivement le chef d'un des États américains. Il met en œuvre les lois, supervise le fonctionnement de l'exécutif via des décrets, des, des propositions de loi aussi. Puis il a un pouvoir de veto qui peut être important. C'est souvent le ou la gouverneur qui fait le lien avec le gouvernement fédéral, avec Washington. Vous voyez souvent dans les films ou dans les séries qui se passent à la Maison Blanche, le président dire à un moment « appelez-moi le gouverneur » ou encore plus proche de nous lors de ces images dont je vous ai déjà parlé hein, sur l'attaque du 6 janvier où l'on voit notamment Nancy Pelosi à, à la manœuvre en colisse, alors qu'elle est avec d'autres élus enfermés dans une pièce. Elle appelle le gouverneur de l'état voisin de Virginie pour lui demander s'il peut envoyer euh, sa garde nationale en renfort. Car le gouverneur est également commandant en chef, commandant de la garde nationale de son état quand la garde nationale n'est pas fédéralisée, il peut aussi gracier un condamné à mort. La majorité, ont également, la majorité des gouverneurs ont également le pouvoir de nommer des juges, des tribunaux d'État. Je dis la majorité parce que c'est toujours la complexité et l'intérêt du système américain. C'est que chaque État a ses spécificités. C'est comme pour l'organisation des élections, d'ailleurs. Dans tous les États, en tout cas, le gouverneur est élu au suffrage universel. Son mandat est de 4 ans excepté dans le Vermont et le New Hampshire qui euh, ont des mandats de deux ans. Le gouverneur est secondé par une personne que l'on appelle le lieutenant-gouverneur, une sorte de vice-président. Et puis, le gouverneur peut s'adresser à son État, à sa population, lors d'un discours annuel, à l'image du discours sur l'État de l'Union du président des États-Unis. Pour le renouvellement, les règles changent, là encore, en fonction des États. Euh, soit... Il n'y a pas limite. Soit ils ont deux mandats consécutifs. Il peut y avoir aussi une limite de deux mandats consécutifs, mais avec la possibilité de se représenter après une interruption, Alors, je ne vais pas aller plus loin dans l'organisation institutionnelle, hein, juste un, un point euh, que je trouve assez intéressant pour terminer. Dans euh, plus d'un tiers des États, il y a ce que l'on appelle euh, un référendum de révocation, un recall euh, du gouverneur suivi d'une élection anticipée. En fait, eh bien, il faut euh, un certain nombre de, de signataires, d'électeurs, en fait, une sorte de pétition immense et pour qu'on appelle à d'autres élections parce que X millions de personnes ont estimé, estiment que leur gouverneur ne, ne fait pas le job. Trois seulement ont abouti à l'organisation d'une nouvelle élection, notamment en 2003 contre le gouverneur démocrate de Californie, Gray Davis, qui a été remplacé par un, un certain Arnold Schwarzenegger. Cette présentation générale donc est en fait... Je vais faire un focus sur quelques états intéressants pour les élections de mi-mandat et un focus évidemment sur les gouverneurs actuels ou qui se présentent. Commençons par la Géorgie avec un duel entre la démocrate Stacey Abrams et le républicain Brian Kemp. C'est un remake de l'élection de 2018. Stacey Abrams avait perdu donc et c'est une femme politique intéressante, elle a des convictions bien appuyées. Dans le camp démocrate, elle a une voix qui compte au sein du parti et en même temps, elle cultive une certaine indépendance. Si elle gagne cette élection, elle deviendrait la première femme noire gouverneure. Son nom circule aussi régulièrement pour prendre de l'importance au niveau national et pourquoi pas une course à la Maison-Blanche, mais pour ça, il faudrait... Qu'elle s'impose dans cette élection en Géorgie, sinon elle risque de passer pour la femme brillante mais qui au final perd. Alors elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup fait d'efforts pour mobiliser l'électorat populaire et tout particulièrement les électeurs afro-américains. Certains rétorquent qu'elle doit élargir sa stratégie si elle veut passer un cap. Face à elle, Brian Kemp, qui est un conservateur bien ancré, qui est le le gouverneur actuel, et qui a la particularité de s'être affranchi de Donald Trump, en tout cas s'est opposé à lui, notamment parce qu'il eh a reconnu les résultats de la précédente élection présidentielle. Donald Trump n'a pas supporté et a soutenu lors de la primaire républicaine un autre candidat, mais Brian Kemp s'est sorti des griffes de l'ancien président et va donc tenter de conserver son poste. Mike Pence, l'ancien vice-président, vient le soutenir, d'ailleurs, ce qui montre qu'il y a bien un courant au sein des Républicains qui essaie d'exister au-delà de Donald Trump. Dans les sondages, il est bien parti, je parle de Brian Kemp là, pour conserver son poste, car il a près de 7% d'avance, un peu moins selon certaines études. Ce n'est pas totalement gagné, mais c'est vrai qu'il a plutôt l'avantage, à moins que la venue en dernière minute de Barack Obama pour... Mobiliser l'électorat afro-américain permettent de combler cet écart. L'ancien président qui, lors de son meeting en banlieue d'Atlanta le week-end dernier, a déclaré « la démocratie est dans les urnes ». Sous-entendu, cette élection est un enjeu de société, notamment parce que le parti républicain a mis en place et fait concourir de très nombreux candidats, près de 300, qui embrassent par conviction ou par opportunisme la théorie des élections volées de 2020. Alors, parmi ces candidats euh, conspirationnistes. Il y a Carrie Lake en Arizona. C'est une ancienne journaliste. Elle en a gardé une très forte aisance en communication. Elle est bien connue dans l'État puisqu'elle a longtemps présenté les informations du soir sur une chaîne locale. L'Arizona fait partie des quelques États, des six États qui euh, seront scrutés euh, car très indécis. Euh, Donald Trump ne tarit pas d'éloges sur Carrie Lake. Il faut dire que son positionnement politique ne peut que lui convenir, par exemple, alors que la question lui était posée plusieurs fois, elle a toujours refusé de dire si elle accepterait les résultats des élections. Si elle perdait, elle s'en sort par cette formule, je vais gagner et je vais accepter ce résultat. Elle joue un jeu dangereux qui est de délégitimer a priori le scrutin, les élections. Face à elle, une autre femme, Katie Hobbs, qui est l'actuelle secrétaire d'État de l'Arizona. Alors, le ou la secrétaire d'État euh, est en charge, vous le savez, du bon déroulement euh, des élections. Et c'est en ça que ces élections euh, de mi-mandat sont à part, car si les États sont contrôlés par euh, ce que l'on appelle ici les deniers, c'est-à-dire les, les candidats qui refusent euh, le, les résultats du dernier scrutin, eh bien, il y aura de plus en plus de doutes. Euh, les prochaines fois, sur les résultats des élections, des doutes aussi du côté démocrate, sur la sincérité des scrutins et fatalement de plus en plus de tensions dans le pays. Pour revenir à Katie Hobbs, la candidate démocrate, elle a refusé de débattre avec son adversaire conservatrice. Normalement, les traditions qu'il y ait au moins un débat entre, entre les candidats, sa stratégie est discutée, en tout cas discutable. Elle a reçu de nombreuses menaces de mort. Elle en a rendu public. Une, cet été, un message vocal où la personne lui reproche, je cite, « de n'avoir rien fait pour protéger l'élection de 2020 », qu'il lui dit que l'Amérique va venir à elle et qu'elle a allait payer tout ça de sa vie, elle, la communiste et la traître. Euh, Cathy Hobbs précise que ce n'est pas récent euh, euh, des menaces comme ça, elle en a depuis deux ans, euh, elle et son entourage. Ainsi que beaucoup de, de ses collègues. Autre gouverneur que je voudrais vous présenter, c'est un personnage dont on n'a on a pas fini d'entendre parler. Il s'agit du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Il n'est pas en danger pour ses élections mardi prochain, mais il est intéressant pour sa stature nationale. Il est souvent comparé à Donald Trump. La comparaison est effectivement assez juste pour les idées, la forme. Différente. Pour reprendre le titre d'un article du Monde la semaine dernière, c'est un Trump en plus présentable. Il a 44 ans euh, et ces dernières années, il est devenu une figure du Parti républicain à tel point que c'est le concurrent le plus sérieux euh, de l'ancien président s'il décide de, de se présenter à l'élection présidentielle. Donald Trump, euh, qui a participé à l'ascension de Ron de DeSantis, mais maintenant. Et ils ne peuvent plus s'encadrer, notamment parce que le gouverneur de Floride refuse de dire s'il se présentera face à lui. Euh, D'ailleurs, la semaine prochaine, dimanche, deux jours avant le scrutin, eh bien Donald Trump est en meeting en Floride pour soutenir officiellement le sénateur Marco Rubio, euh, qui n'est pas vraiment en danger. Il est donc sur les terres de Ron DeSantis. Euh, ce sont aussi les terres de Donald Trump, hein, puisqu'il y habite, mais... Rod DeSantis, pour l'instant, n'est pas invité, ce qui donne une idée de la tension entre les deux hommes. Alors DeSantis est un, un pur produit de la méritocratie américaine avec des parents modestes, un père qui installait des boîtiers pour mesurer les, les audiences de télévision, euh, une mère infirmière. Il a fait ensuite de brillantes études à Yale, où il était capitaine de l'équipe de baseball, puis Harvard, avant de s'engager dans la Navy. Il a été déployé en Irak et à son retour, il s'engage en politique et se positionne à droite, très à droite du parti républicain. De Santis s'est fait remarquer, notamment pendant le Covid, en s'opposant aux mesures restrictives de Washington. Alors C'est vrai que pour être allé en Floride pendant les restrictions, vous étiez sur une autre planète quand vous arriviez de New York. ou. Personne ne portait de masque en Floride, hein, je veux dire, bien sûr. Et euh, on vous regardait même bizarrement hein, si vous en aviez un. Et à ce moment-là, Santis, de Santis pardon, a été vu comme le chantre de la liberté individuelle, celui qui aussi euh, euh, libérait un peu les entreprises euh, par rapport au, euh, à la politique de santé euh, de Washington. On l'a également beaucoup vu lors d'une séquence assez cynique ces derniers mois, mais qui a permis aux républicains de, de reléguer le débat sur l'avortement un peu plus bas dans les préoccupations et surtout sur les radars médiatiques pour critiquer la politique d'immigration des États-Unis et montrer que Washington n'agissait pas pour la réguler. Bien deux sentis, un, plusieurs avions, un je crois, en tout cas, avec de, de, des immigrés, direction la très chic île de martins Vineyard dans le Massachusetts. Et puis, conférence de presse à l'appui, il a dit ils seront beaucoup mieux là-bas, avec des gens qui sont prêts à les accueillir. Au passage, la Floride n'est pas concernée directement par l'afflux de migrants à la frontière mexicaine, tout simplement parce que la Floride n'a pas de frontière avec le Mexique. Des migrants que l'on a appelés, ensuite, après le passage de l'ouragan Yann en Floride, pour... Aider au déblaiement et à la reconstruction de zones dévastées. Là, ils étaient beaucoup mieux accueillis. Alors, preuve de la place importante prise par Ron DeSantis, il est appelé un renfort pour d'autres élections dans d'autres États, notamment dans l'État de New York, où il a soutenu le candidat républicain au poste de gouverneur, Liz Aldine. L'État de New York qui est un souci inattendu pour les démocrates. Euh, Katie Okul est en danger. L'actuel gouverneur euh, qui a remplacé Andrew Como, hein, qui lui avait dû démissionner pour euh, des accusations d'agression sexuelle, euh, elle était avant euh, lieutenant-gouverneur, hein, donc euh, elle était numéro 2, et elle se présente cette fois pour un mandat complet. Mais il apparaît que sa campagne n'est pas terrible. Euh, elle manque de volontaires à tel point que les démocrates ont déployé un effort de dernière minute en investissant des millions de dollars dans les publicités à la télévision, car ce n'est pas gagné. En gros, Cathy Okul et son équipe ne seraient, se seraient reposées sur leur laurier. Et même dans la ville de New York, elle ne ferait pas le plein. Les démocrates ont besoin d'y être très largement leaders s'ils veulent conserver l'État pour contrebalancer les positions supérieur, on va dire, des républicains dans les autres parties de, de l'État de New York. Qu ce qui fait dire à Mark Levine, le président de l'arrondissement de Manhattan, les démocrates à New York ont oublié comment mener une élection, car ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu à s'en préoccuper. Alors certains, dans son camp, dans le camp de Katie O'Kool, lui reprochent de se focaliser trop sur le droit à l'avortement, qui pour l'instant n'est pas en danger dans l'État de New York. Et pendant ce temps, Liseldine, lui... Euh, L'attaque sur l'économie, sur la criminalité, qui sont des préoccupations plus immédiates, plus quotidiennes euh, pour les New Yorkais, même si euh, l'analyse des chiffres euh, montre qu'il n'y a pas une explosion de la criminalité, comme on en entend souvent. Mais ça, ce sera pour une prochaine discussion. L'avortement, j'en parlais à l'instant, qui est l'un des enjeux de ces élections de demi-mandat, puisque... La Cour suprême, vous le savez, laisse aux États le soin de décider de leur politique en la matière. Et vous avez des États comme la Pennsylvanie, autre élection très importante où tout va se décider la semaine prochaine. Alors, on parle beaucoup de la Pennsylvanie pour son duel au Sénat entre le docteur Rose et, et le démocrate John Fitterman. Mais c'est aussi capital pour l'élection du poste de gouverneur puisque actuellement, le Sénat et la Chambre des représentants de la Chambre locale sont tenus par les républicains. Le poste de gouverneur est démocrate, donc il peut opposer son veto à une mesure trop restrictive sur l'avortement. L'inquiétude pour de nombreuses femmes, c'est que le candidat républicain au poste de gouverneur passe. Doug Mastriano, c'est l'un des candidats les plus extrémistes. Il est contre l'avortement, même en cas de viol et d'inceste ou de danger pour la vie de la mère. Au passage, Bastriano faisait partie, il y a des photos de lui, euh, des assaillants euh, lors de l'attaque du Capitole. C'est pour ça que je voulais vous parler cette semaine des gouverneurs, parce que au delà du contrôle du Congrès, lors de ces élections demi-mandat, eh ils vont avoir une implication extrêmement importante dans la vie quotidienne des Américains et des Américaines. Voilà un petit mot pour terminer, pour vous remercier pour vos messages, je le fais de temps en temps, mais pas toujours évidemment, j'en reçois beaucoup, ça fait plaisir. Si vous avez le temps aussi, n'hésitez pas à faire des commentaires hein, ou donner des notes sur les plateformes, je sais qu'on vous demande de plus en plus, comme à moi d'ailleurs, vos avis, donner des notes sur un petit peu tout, ça peut être pénible, mais bon, si vous avez un moment, j'ai reçu, je fais une parenthèse des messages pour me dire notamment que ma voix était très bien pour s'endormir, c'est amusant ça fait plaisir, bon, j'espère quand même que tout le monde ne s'endort pas au bout de 30 secondes. On se quitte et là ça va réveiller avec Taylor Swift qui vient de sortir un dernier album qui s'appelle Midnight, c'est Taylor Swift qui sera peut-être d'ailleurs l'objet d'une prochaine lettre d'Amérique il y a beaucoup de choses à dire sur l'artiste le morceau s'appelle anti-héros à la semaine prochaine thank you and goodbye venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes vos plateformes favorites.